0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los
1: secretos que no salen en cámara.
0: De la viva voz de sus protagonistas.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Perdimos el Guión acá en Spoiler Time. Yo soy Rana Funk. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final. Y como siempre saben, tenemos del otro lado una personalidad del mundo del entretenimiento y voy a confesar que esta entrevista la quiero hacer hace mucho tiempo y sobre todo en este último tiempo por una uh, participación muy puntual en una película y la tengo a mi queridísima Mabel Cadena Mabel, bienvenida, Spoiler Time, bienvenida, Perdimos el guión, ¿cómo estás? Muy bien,
0: gracias.
1: Por favor, gracias a vos. Eh, me imagino en estos últimos meses, sobre todo, ¿cuántas entrevistas ya diste? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cuántas hiciste? Te veo en todos lados. No sé,
0: la verdad no sé.
1: Perdiste Pero todas la las
0: sigo dando con mucho gusto.
1: Te iba a decir eso, Mabel, eh, porque viste que a, a veces sucede eso, ¿no? Mismo los días de los junkets, al que le toca el último junket del día los actores por lo general ya no quieren saber nada, ya contestaron lo mismo un montón de veces, pero si hay algo que te destaca más allá de tu actuación, en la que nos vamos a meter un ratito, eh, y tu carrera, es la bondad, la humildad y la alegría con la que veo cada una de tus entrevistas, y, y eso es de admirarse, así que te lo agradezco de este lado muchísimo.
0: No, gracias a ustedes, la verdad es que es parte de, es parte de... De, de no solamente poner ahí el resultado, sino de distribuirlo y de que llegue a las personas que tienen que llegar y a las que luego ni siquiera uno tiene acceso. Entonces, la verdad es que me da mucha alegría siempre poder compartir cosas padres e interesantes.
1: Espectacular, Mabel. Eh, arrancaste hace mucho de pequeña y en televisión, por ejemplo, Capadocia, estuviste en El Señor de los Cielos, El Vato, Ingobernable, en Mi Queridísima Monarca, que hasta el día de hoy... Me quedó una cosa de por qué me cancelaron una de mis series favoritas mexicanas de los últimos años, me parece una cosa espectacular. Eh, Señorita 89, te vi hace poquito en La Caída, te volví a ver hace poquito en La Diosa del Asfalto, que es una película que me gusta muchísimo, tenés un protagónico espectacular, y Wakanda Forever. Pero vamos, vamos al inicio, Mabel. Desde niña querías ser actriz, desde niña tenías esa cosa, y, y cómo fue expresárselo de alguna manera a tu familia, porque... No siempre es fácil decir, quiero ser actor y, ah, sí, sí, sí. Y cuando llega el momento, a veces está el apoyo y a veces no.
0: Pues la verdad es que yo tuve mucha fortuna porque tengo una familia increíble que siempre, siempre, aun con, o sea, yo creo que ambas partes hemos dudado en algún momento, pero, pero nunca ha sido un no lo hagas, ¿sabes? O sea, siempre ha sido un, oye, yo pienso, yo opino, pero la verdad es que desde niña pues mis abuelos y mi mamá me acercaron un montón al teatro, y la verdad es que sí recuerdo haber salido de una obra que se llama Marcelino Pan y Vino, y decir, yo quiero volver a sentir lo que, lo que sentí como espectadora viendo eso, quiero reprodu, reproducir una y otra vez esas emociones en mi cuerpo, ¿cómo le hago? Entonces como que mis abuelos me decían, bueno, si quieres buscamos talleres y cosas así que había en, en esa época de mi generación, yo vivía en Veracruz, entonces en Veracruz era súper difícil también acceder a, a escuelas que te formaran como tal, eh, pero mi familia siempre estuvo buscando, eh, mientras yo crecía, que pudiera ir llenando esa, in, in, esa inquietud, esa, esas ganas de querer pues, estar sobre el escenario hasta que ya siendo adulta se convirtió en, 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 en algo más serio, ¿sabes? Fue para mí como uno, oigan, sí quiero ser actriz, de verdad. O sea, esa niña que les decía que quería ser actriz, hoy sí quiere profesionalmente ser actriz. Entonces, para mí, mi familia fue con mi mamá a los 14 años me dijo, vete a México, yo vivía en Veracruz. Entonces me dijo, regrésate a México con tus abuelos, estudia actuación eh, yo me regresé con ese objetivo de, de continuar la prepa, pero, pero de empezar a, a meterme a talleres de actuación. Y ya terminando la prepa, eh, pues yo tenía un promedio muy bueno. Entonces, la verdad es que vino como mi primer duda de, híjole, tengo 9.9, me ofrecen becas en muchas escuelas, si sí quiero estudiar actuación o si sí es lo que quiero hacer. Y la verdad es que sí recuerdo una, una conversación con mi familia en el comedor donde les dije, oigan, la verdad es que sí me da mucho miedo, pero no me quiero quedar con la duda de lo que pudo ser. O sea, si no funciona, yo voy a regresar y voy a estudiar otra cosa, pero necesito intentarlo porque, porque quiero dedicarme a esto, porque sí quiero ser actriz, ¿no?
1: Qué fundamental lo que decís eh, para cualquier profesión, para cualquier proyecto, es sí. preferible sacarse la duda, intentarlo, y bueno, el, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí. esa espinita de que si no lo intentaste y, y siempre te quedas con, ¿qué hubiera pasado, no? Creo que es terrible y, y qué bueno que diste ese paso. Pero tengo entendido que sí estudiaste psicología y que a, ahí sí. hubo una decisión casi de vida. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese puntapié final para decidirte? Decirte, ok, no, me encanta lo otro, pero esto, esto quiero que sea lo mío.
0: Pues, en realidad, yo terminé la carrera de actuación en Casa Azul en 2011 y empecé a trabajar en Capadocia, que fue mi primer serie, pero, y hacía teatro, hacía muchísimo teatro, pero la realidad es que después de eso vino un año en el que yo no trabajé absolutamente nada como actriz. Hacía producción, hacía otras cosas detrás del escenario, pero no estaba funcionando. Entonces Y siempre me gusta saber otra cosa, me gusta aprender. Entonces, como que dije, necesito hacer un plan B, quiero estudiar otra cosa, tengo ganas de aprender algo más. Eh, y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, decidí estudiar psicología y como al semestre de haber empezado psicología, pues, empe tuve que a estudiarla online porque, porque empecé a trabajar otra vez como actriz y entonces la terminé. Si pues, sí, 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 trabajaba en el día, la estudiaba en la noche. Entonces, si sí, estudiaba en la noche, trabajaba en el día y viceversa, terminé la carrera, me gustó muchísimo, muchísimo la psicología, seguí estudiando como, me, estudié la maestría en pedagogía y historia de la psicología y todo esto, y la verdad es que eh, sí me gusta mucho, mucho la psicología, pero para mí fue, como empezó a funcionar mi carrera como actriz, Claro. Pues fue para mí como un complemento hermoso para solamente cambiar la forma en la que abordaba mi, mi, mis personajes, mis historias, las ficciones. O sea, está, estaba todo así totalmente Eso de la iba mano. iba a decir,
1: estudiaste una carrera que de alguna manera sí te ayuda y me, me imagino que te sí. va a ayudar toda la vida, ¿no? A preparar tus personajes.
0: Sí, no, me ayudó. O sea, yo creo que sí haber estudiado psicología sumó a todo, todo el conocimiento que ya me habían dado mis maestros en la escuela de actuación, para hacer ahora sí mi propia técnica, ¿sabes? Como desde esas dos herramientas, ahora sí entrarle a un universo que a mí, Mabel, me funciona para, para, para entender las vidas que, que abordo.
1: Claro. Hace poquito estuve en el Festival de Morelia y pude entrevistar a Carla Sousa y parte del elenco de La Caída. Y justamente esa película que, en la cual participás también trata un tema muy fuerte, un tema, un tema muy fuerte que se vive diario, sobre todo en México en sí. Latinoamérica, eh, que tiene que ver con este abuso eh, sobre las mujeres en este caso deportistas, y una de mis preguntas fue, por más que uno sepa que está haciendo una actuación al tratar temas fuertes y sobre todo ella en el papel que hizo, ¿cómo te recuperaste sí. mentalmente? y me dijo, y lo dijo, tuve que ir al psicólogo realmente, ¿te pasó sí. alguna vez sí. de meterte tanto en un papel que necesitaste ir al psicólogo o necesitaste revisar fuera de decir, ok, acabo de hacer una actuación, pero te caló tan profundo el tema que tuviste que vivir en la actuación, que, que necesitaste algún tipo de ayuda después para salirte del papel y poder seguir tu vida, digamos.
0: Siempre. O sea, la verdad es que cre creo que la primera vez donde conocí esa sensación fue en Capadocia, porque... pues era sea, de yo entrada muy... en tu carrera. Es que era yo muy nueva, claro. y me tocó abordar un personaje muy fuerte... Entonces yo, mi proceso de construcción me llené visualmente de imágenes muy extrañas. Entonces yo tenía sensaciones que eran irreconocibles en mí y que desde mi inexperiencia no sabía yo bien cómo trabajar. Entonces ahí decidí por primera vez acercarme a terapia y después de eso no lo dejé, ¿sabes? O sea, en la diosa del asfalto se convirtió, wow. para mí fue fundamental. Y en Black Panther, estar nueve meses en, en Atlanta filmando, o sea, yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido sesión con mi terapia a distancia durante todo ese tiempo, ¿sabes? Entonces, pareciera ser algo disasociado, pero me parece algo fundamental. Yo, yo como actriz, es algo que no puedo dejar nunca, porque, porque sí me involucro muchísimo con mis personajes, porque mis personajes sí terminan dejándole algo a mi mujer, eh, yo termino dándole algo a mis personajes, y, y siempre trato de abordarlos desde la verdad, entonces, pues es inevitable que te pasen cosas, que te cambien las formas de pensamiento que tenía la Mabel antes de conocer el personaje, que tengas que ahora, después del proceso, acomodar cómo, cómo ves la vida, me parece parte de, entonces sí, para mí es fundamental, yo tengo a mis terapeutas así conmigo todo el tiempo.
1: Qué impresionante, y, y qué lindo, entre comillas, porque, digo, estamos viviendo en una época donde, por suerte, cada vez se habla más de la salud mental, eh, y a veces está, está ese pensamiento de ¿para qué va a ser al terapeuta si tenés trabajo, dinero, pareja, etcétera, etcétera? Y hay cada uno vive con sus propios demonios y tiene, podés tener un montón de cosas materiales, inclusive afectivas lindas de tu lado, pero la cabeza de cada uno es, claro. es fundamental. Y qué bueno que artistas ahora como vos, el otro día por ejemplo un jugador de fútbol en el Mundial le hicieron una nota y dijo, hablé con mi terapeuta y yo jamás había escuchado con un futbolista, diga sí. a cámara eso, y qué bueno que la gente empiece a escuchar que todos tenemos que abordar ciertos temas con profesionales, ¿no? en este caso de la terapia. Claro.
0: Es que es fundamental, ¿sabes? Para construir personajes, pues, imagínate, y en temas tan fuertes como en la, en la caída. Sí. Pues claro que un, una necesita de pronto entender cómo acomodar esas emociones, abrazar al personaje, entender al personaje. Yo, yo en la caída, las, la pequeña participación que tuve, de pronto hablaba con Carla y con Lucía e improvisábamos mucho miradas, improvisábamos mucho, pero era también ponerme desde el lugar en el que entiende pero no entiende porque pues yo estaba del lado del abusador claro entonces pues claro que uno necesita es, es parte también de limpiarte como artista de limpiarte como ser humano para lo que sigue no entonces pues totalmente. sí
1: totalmente no me, me encanta que, que pueda salir este tema y, y poder charlar un poquito Mabel eh, bueno vamos a meternos obviamente en Wakanda pero mi primera pregunta es estás en el mejor momento de tu carrera y de tu vida
0: sí sí, sí estoy en el mejor momento de mi vida ¿sabes? de mi carrera yo creo que no sé, como que he vivido muchos procesos donde digo, ay qué bonito, estoy en un gran momento de mi carrera y de, y de pronto me sorprende otra cosa y otra cosa y otra cosa, entonces no, no minimizo absolutamente nada de lo que me ha pasado en la vida, pero definitivamente la plataforma que te da un pertenecer a un universo como el que es Marvel, a nivel con, con relación a la exposición y, y a todo lo que genera pues sí te hace de pronto reflexionar un montón sobre tu, tu camino, sobre el recorrido, sobre las historias que has tocado, sobre quién eres, te hace un montón revisar tu historia personal, tus heridas, y a mí en este momento eh, el viaje que he vivido con esta película me ha hecho reconectar muchísimo con mi poder, con mi belleza, me ha hecho, diría Victoria Alonso, Mabel, créetela, y hasta que no me senté a, a trabajar eso y a creérmela, no es que me he sentido en el mejor momento de mi vida. Claro. Entonces creo que después de tanto trabajo, es la primera vez en mi vida en el que le digo a mis ansiedades, paren, vamos a disfrutar el, el, el resultado de este momento de vida, vamos a abrazar lo que está pasando, vamos a gozar el camino porque ha tomado tiempo y ha, y ha costado un montón de cosas. Eh, tener la fortuna de estar en esta plataforma, entonces sí estoy muy, muy feliz y muy agradecida y, y muy disfrutando lo bonito que está haciendo, pues, la vida conmigo.
1: Tal cual, y qué bueno que te puedas tomar ese momento de bajar un poco a la tierra sí. entenderlo, abrazarlo y disfrutarlo porque también la vida del actor es próximos papel, ok, mañana ya tengo que hacer ensayo de esto, mañana tengo que actuar acá, mañana sí. estoy haciendo un cast, eh, y digo más allá de que puedas estar haciendo eso ahora eh, qué bueno que también te puedas tomar el tiempo de disfrutar, porque yo siento que también la vida a veces pasa tan rápido que si no disfrutamos cada una de estas victorias, ¿para qué también vivimos, no? Básicamente. ¿no? Sí. ¿No? no,
0: es correcto y no siempre es fácil, ¿sabes? Como que de pronto es de ¡ay! Pues ya, disfruta ya y tú, pero mi cabeza normalmente siempre está pensando en, en generar lo que viene, en darle vuelta a la página, en que, lo que sigue, no sé qué, y ahorita como que la verdad es que lo que ha generado esta película también en las personas, las personas con las que hablo miran diferente, ¿sabes? Entonces sí, claro. me interesa mucho conectar con esa sensación, con lo que ellos ven, con esa mirada, con, con esas historias, porque, porque eso pasa. No sé qué pasa a esta película, que no es solo una película de superhéroes sino que es una película que conecta con las historias personales de las personas con las que he tenido la fortuna de hablar y que para mí es bien bonito porque es, es de donde yo construyo y donde yo me reconstruyo como creadora.
1: Claro, y además esta historia en particular que es Black Panther y ahora Wakanda Forever mm -hmm. tiene que ver con etnias, tiene que ver con otro tipo de, de integración, de representación, y que creo que a los latinos, sobre todo ahora a los mexicanos, estando Tenoch, estando vos y, y un par de, de actores más, creo que es fundamental e importante también que el mundo, más allá de que esto sea una película de superhéroes, vuelvo a repetir, eh, entienda que existe algo más fuera de sí. Estados Unidos, fuera de esta ficción, eh, existen otras, eh, otras formas de hablar, otras formas de comunicarse, sí. de otras caras, otros eh, test de color, de, de cuerpo, etc. Y qué importante creo que, que es eso también para, para los niños y las niñas que ven este tipo de películas, ¿no? Sí. Eh, lo decía creo que Lupita eh, en, también en una entrevista eh, tener super, super heroínas afroamericanas, esto es algo que hace años atrás, incluso hace muy poquito no se veía, entonces esta representación ¿tenés esa presión como mexicana de representarnos de alguna manera o también lo vivís como algo lindo? De, qué bueno que llegamos nosotros también a meternos acá.
0: La, la verdad es que yo lo vivo lo viví siempre como algo lindo, siempre tengo una presión cuando tengo que trabajar como actriz porque siempre quiero estar a la altura, ¿sabes? Nunca le quiero deber, quedar a deber a nada ni a nadie.
1: Ni a vos misma. Pero,
0: ni a vos, ni a, no, ni a mí, ni, yo, claro. ni, a, ni a vos mí. Ni a vos. <risas> pero, pero la verdad es que como mexicana me siento súper orgullosa. O sea, a mí no me parece menor estar en un lugar así desde el momento en el que leo comentarios como el, vez, mi abuelita es maya y por primera vez ella no sabe leer, no sabe escribir y por primera vez pudo escuchar y ver una película que al mismo tiempo aunque que tenía subtítulos me iba traduciendo la película cuando hablaban en Maya porque lo entendió perfecto. Claro. Para mí eso es importante y es lo que no me importa si es una película de superhéroe o no me importa si es una película indie. Me llega a esos lugares donde me importa que la gente conecte con sus historias, con sus raíces, con su origen, con sus caras, con lo que sea. A mí me parece que debe de existir por eso una diversidad no solamente de colores, de, de tonalidades de piel, porque todo esto debe existir, sino sí. diversidad de idiomas. De, en nuestra película hay, hay tres mayas, uno es mexicano y dos son guatemaltecas, ¿no? María Mercedes Telón, María Coroy, eh, Josué Meichi. Entonces están todos estos rostros que forman parte de este universo que cuando te sientas a verla dices, hay representación, Alex Atuma, que es, es venezolano, que creció en Estados Unidos... Vaya, Hay toda una comunidad ahí latina.
1: Hasta, eh, hasta en las canciones, eh, hasta en el soundtrack.
0: Sí, 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 la, la canción de Vivir Quintana con esta otra maravillosa mujer oaxaqueña que está en, en nuestra película también, eh, Santa Fe Clan. En fin, sí. me, me parece que se están reuniendo un montón de, 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 de cosas relacionadas con que no importa si tú eres de donde eres, si yo soy mexicana, si otros colombianos, si otros estás, no importa. O sea, las historias de Latinoamérica, de alguna u otra forma, se están viendo ahí conectadas y eso es, es bellísimo.
1: Y, y ojalá llegue, creo, creo que vamos, el ser humano va lento, pero va bien, ojalá algún día ya ni, ni, ni uno tenga que hablar de esto, que sea lo más normal Exacto. del mundo, ¿no?
0: Exacto, ¿sabes? Pero, pero creo que a mí me da ilusión, ¿sabes? Fácil no es, no está siendo, no, claro, y, claro. Quizá, y quizá está ocurriendo uno en, en cinco, y quizá queremos que haya cinco de cinco, pero, pero me da mucha ilusión lo que está ocurriendo, me, está, me da mucha esperanza de lo que está pasando, porque incluso que, que Josué, María, eh, Tenoch, yo, Alex, todos los que son, somos partes de este universo, me parece que somos parte de este universo gracias a, a, a todo el riesgo que han tomado otros colegas latinas, latinos, eh, abriendo estas puertas en estas industrias, Toda, todo lo que pasó con la primer Black Panther, que hablaba justo de la representación de las culturas, de, los, de las tonalidades, de los idiomas. Sí. Black Panther, en esta entrega hay seis idiomas diferentes. Entonces, nada, me parece que es el trabajo en colectivo. Somos un montón de personas... Hoy y antes de nosotros, eh, rompiendo estas puertas.
1: Y, y qué bueno que sea en una película que sabes que va a tener una llegada universal, ¿no? No, no, no es cualquier película, Correcta. inclusive dentro del mismo universo es una de las, eras una de las más esperadas este año. Mabel, ¿qué, ¿qué fue lo que más a lo que más le tenías miedo profesional y personalmente antes de viajar? Cuando ya te dijeron, sí, vas a ser la protagonista, eh, vas a hacer el papel de la Mora, vas a estar en esta película con estos actores, ¿qué? ese miedo cuando te subiste al avión ya a Atlanta para hacer el rodaje, esos Uy. miedos que tenías y que pudiste vencer a través de la filmación, a través de todo lo que hiciste y hasta el día de hoy seguramente que seguís hablando y seguís dando entrevistas obviamente por la película.
0: Tenía mucho miedo, mucho miedo en ser vista, ¿sabes? O sea, sí creo que mi autoestima estaba un poco ahí eh, flaqueando tenía mucho miedo en ser vista, tenía miedo, me, me acuerdo que repetía mucho, me da miedo llegar y que cuando mi director y el productor me vean, no sea lo que ellos buscaron, no sea lo que imaginaron visualmente, ¿no? Estaba yo muy insegura de, de, pues, de, de mí, de todo lo que implicaba, de, ¿no? o sea, lo pensaba yo de mi cara, mi color de piel, mi, o sea, ¿sabes? Como cualquier cosa que no encajara dentro de algo, me daba muchísimo miedo, me daba muchísimo miedo el idioma porque yo me fui o sea, yo intenté llegar por lo menos tratando de entenderle a mi director, pero yo no hablaba inglés, ni una coma de inglés, entonces estaba yo aterrada de que eso fuera una limitante, y, y eso, de no estar a la altura, pero creo que lo que más me aterraba era, era que no me había creído yo que era parte de una película como esta, y que me daba mucho miedo que me rechazaran cuando ya me vieran en persona, que cuando wow. ya me vieran dijeran, no se equivocó. Por más que habían Mabel, visto no eres... un, mon
1: un montón de videos, películas, sí. eh, casting que habrás hecho online, etcétera, Por más que eso, ¿seguías todavía con ese miedo?
0: Tenía mucho miedo. Wow. Mucho miedo. Porque incluso te puedo decir que, que ese miedo no se me quitó hasta después de Comic Con, que hablé con. con ahí
1: estuve. Ahí estuve.
0: Con Victoria Alonso. Y, wow. y, y, y recuerdo que en, o sea, yo estaba así como petrificada y Victoria me dijo, Mabel, necesitas creértela has trabajado mucho para estar aquí y mereces estar aquí, y necesitas creerla, creer en tu poder. Y la verdad es que cuando me dijo eso, como que yo dije, ya, necesito sacudirme este miedo, porque ya hice el trabajo, ya hice bla, bla, bla. Eh, ya está, o sea, necesito creerla, ¿no? Entonces, sí, creo que después de eso, Namora me dejó el hermoso regalo de abrazar mi belleza, Qué de abrazar genial. mi poder, de abrazar mi capacidad como actriz y de decir, pues sí, con todo y miedo, aquí estoy y voy a ir para adelante con lo que venga.
1: Qué genial, y te pasó de que esto que te decía Victoria fue después del panel, que además fue un panel impresionante, sí. emocionante, bueno, sí. to sobre todo también por lo de Chadwick, sí. te pasó que bajaste de ahí y de alguna manera explotaste internamente, ¿cómo fue ese momento? Fue muy, fu
0: fue, es muy cursi lo que voy a decir, pero les juro que pasó porque cuando, o sea, yo estaba temblando antes de subir al panel, detrás del escenario vivimos un momento muy, muy fuerte porque empezaron a tocar, tú que estuviste ahí, claro. en, hubo un intro de música africana que fue, fue música africana que conectó con todos nosotros porque venimos del mismo lugar, aunque no, pero sí sí, eh, entonces, nos conmovió y bailábamos y llorábamos y estábamos nerviosos, pero nos íbamos a subir, pero nos sentíamos parte de algo más grande que una película. Entonces, la verdad es que cuando bajé de ahí, después de toda la energía que sentí de la, la gente hispana que estaba ahí, de los latinos que estaban ahí, de, lo, de, la misma, de los mismos fans del cómic estadounidenses que estaban ahí, para mí fue como, o sea, como que contuve lo más que pude, pero no podía ni hablar porque se me salió una lágrima. Contuve lo más que pude y cuando me subí a la camioneta para ir ahora a las entrevistas que teníamos que hacer, me rompí, me hice bolita chiquitita y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y llegando al hotel, lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y, lloré, y le pedí un montón de perdón a mi niña, a mi niña chiquita por haber renunciado a esos sueños por haber ni siquiera dado la posibilidad de que aspirara a poderlos tener. Eh, y nada, le, le prometí esa, esa, esa tarde en el hotel que, que todos los sueños que Mabel había renunciado cuando era niña, hoy yo iba a luchar contra viento y marea para devolverle todas esas capacidades de habilidades y mundos e historias, ¿sabes? Entonces fue muy fuerte para mí darme cuenta como mujer adulta que, que estaba siendo parte de una plataforma a la que jamás pensé, que estaba viviendo el sueño que tuve como actriz, pero que estaba viviendo un sueño que jamás tuve al mismo tiempo.
1: Se me acaba de poner la piel así de gallina, <risa> mal escuchándote. Eh, qué lindo mensaje y creo que eso es un claro ejemplo de nada es inalcanzable, ¿no? Cuando uno se lo propone después... En el camino hay piedras, hay tantas cosas que pueden suceder. Pero volviendo a lo primero que dijiste, eh, te jugaste por tu sueño ¿no? y lo, lo estás alcanzando. Digo, esto no demerita para nada todo lo que viene haciendo, al contrario. no mm. Todo se va construyendo y lo que viene. ¿no? Mabel, tengo un amigo, muy, uno de mis mejores amigos chileno. Lo conocí hace muchos años en el mundo de la música, él es bajista. Y hace muchos años que me vino a vivir a México hace 12 casi 13 van a ser el año que viene, él al año siguiente se vino y también empezó a buscar su sueño de poder tocar con artistas más conocidos. En un momento me dijo, Rana, me voy a ir a Los Ángeles a seguir buscando este sueño. Llegó a una banda relativamente importante que él siempre quiso tocar. Y unos años atrás lo contrató una banda mucho más grande. Y yo le dije, hay realmente diferencia. Me dice, estoy jugando ahora sí en primera, como lo decimos los, futbol, los que nos gusta el fútbol, ¿no? Sí. En este caso, Estás jugando en primera ya, ¿no? Llegaste a la primera, eso no significa que no puedas seguir jugando acá y en otros países y hacer otras cosas, pero ¿cuál es la gran diferencia en la producción, en el trato, en, en, el, en, en, en todo lo que tiene que ver alrededor? No hablamos de actuaciones porque actores hay desde Argentina hasta la China, actores de primer nivel, pero sí en, en, en todo lo que está alrededor. ¿Cuál es la gran diferencia de jugar en primera con esta película de lo que venías haciendo?
0: La industria.
1: La industria puntualmente.
0: La industria puntualmente. Hay, un, hay una industria. Entonces, todo está realmente profesionalizado. Cada área está profesionalizada. Y el dinero.
1: Claramente. Para, o por sea, eso trabajamos, básicamente, ¿no?
0: No, y porque sí hace una diferencia claro. brutal, ¿sabes? O sea, por eso a mí me cuesta muchísimo trabajo como comparar pues lo que hago en mi país y lo que no en mi país, porque lo que determina también hacer un trabajo como el que hago y decir que claro que hay di enormes diferencias, pues básicamente es el tiempo y el dinero que puedes tener para hacerla, ¿no? Eh, estás, o sea, claro que yo te podría decir, si sí, es la primera vez que me siento escuchada como actriz, es la primera vez que alguien me dice, ¿qué necesitas? Tenlo, o sea, te, ¿qué necesitas para hacer tu trabajo? Ten clases de Maya, aquí está. Necesitas aprender freediving, aquí está. Necesitas aprender eh, stones, aquí está. Necesitas aprender eh, físico, aquí está un entrenador. O sea, tienes todo lo que necesitas como actriz y uno como actor es lo único que quiere, ¿no? Que le den todas las herramientas para poder jugar con, con el trabajo. Y, y eso, y que creo que hay una industria bastante, bastante más fuerte, bastante más cuidada, bastante más. Eh, pues no les queda de otra más que respetar y cuidar el trabajo de cada uno de los involucrados, ¿sabes? Porque, porque pues sí, hay, hay, hay otras herramientas para pa jugar a esos niveles.
1: Tal cual, <risas> sé que tú hiciste un entrenamiento físico impresionante, hasta escuché en una entrevista que también te lastimaste en un momento, ¿por qué realmente sí decidiste querer hacer todo, todo todas las escenas de riesgo? ¿Por qué quisiste, más allá de una cuestión de actoral, creo que había algo ahí también personal que querías, que lo tenías como un reto, ¿no? Y dijiste, yo poco en todo. Sí,
0: pues mira, yo soy una persona muy competitiva y cualquier persona con la que haya trabajado en México te podrá decir que hago lo mismo, o sea, a mí no me gusta que la gente haga las cosas por mí, a mí no me gusta eliminar cosas solo porque se ponen difíciles, a mí, a mí me gusta ponérmela difícil, eh, y ahí sí no importa el país, ¿eh? Pero, pero justo, o sea, soy una persona que le encanta eh, la competitividad, le encanta eh, el riesgo, le encanta el trabajo físico, me encanta hacer todo esto, me, me fascina. ¿no? Entonces, cuando me ponen aquí y veo todos los juguetes que tienen, o sea, yo, yo, yo me recuerdo que le decía al director, por favor, déjame hacer todo. Wow. O sea, te, lo único que te puedo prometer es tener la, la responsabilidad conmigo mismo y con mi cuerpo de que si algo no lo puedo hacer no me voy a poner en riesgo, claro. ¿sabes? Pero de ahí en fuera, dame la oportunidad de entrenar todo lo que yo pueda para hacer cada una de estas escenas, porque tengo 32 años y porque yo no sé si en un año mi espalda me va a dar, porque yo no sé o sea, ¿sabes? Si en el futuro yo tenga la oportunidad de volver a hacer algo así, con este nivel de, 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 de juguetes, con este nivel de, de posibilidades eh, me parecía absurdo no vivir la experiencia completa, entonces la verdad es que me preparé durísimo para poder hacer cada una de esas escenas.
1: Y, y se ve la pantalla reflejado, se ve totalmente reflejado. Y nunca
0: va a ser lo mismo que tu cara esté ahí, a que tengan que por VFX ponerle tu cara a alguien... Eh, no, no, yo no podía permitir eso yo decía, es que mi, mi, mi nivel actoral también está jugándosela si ponen a alguien más, porque claro. no, una, un robot no va a actuar lo mismo que yo,
1: ¿no? Totalmente, eh. totalmente, sí, sí, totalmente Mabel, ¿qué crees que tienen los actores y actrices, obviamente, mexicanos mexicanas, que no tienen los gringos?
0: Ay, impro podemos improvisar un montón, la verdad y creo que no es, o sea no decimos que no a, a, a nada, ¿sabes? Eh, entonces sí, sí de pronto me daba mucha risa porque en el set era como de, oye, se me está cayendo esto. Yo les decía, pero, pero ahí, pónmelo así, mira, pone aquí como un, ya sabes, un puntito con un, un hilo y es como de, no, espera vamos a traer a un especialista y era como de no, 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 mira amárramelo aquí así como... yo creo que los salió mexicanos la, la lo resolvemos
1: la salió todo ahí, ¿no?
0: claro, no, no, no sé cómo funciona en otras partes de Latinoamérica pero los mexicanos resolvemos es como, de hay que quitar esto, pues patealo no. tal cual, y ellos eran como de no, no podemos, no nos podemos permitir improvisar Son como es más como de, ay. estructurados ellos, ¿no? sí, tienen mucho más planificación, eso que se agradece, ¿eh? Sí, se agradece sí, claro, claro. por momentos la estructura claro. y la planificación, pero hay otras cosas donde dices, no necesitamos perder una hora en esto. Les juro que nada más quítenlo así y ya está. O sea...
1: Tal cual. Mabel, hay actores o actrices que, digo, y cada uno su método y sus maneras y, y está perfecto, que solo se miran a ellos o, o solo escuchan al director eh, y van y actúan, hacen un papel y a otra cosa, ¿no? En tu caso, ¿cómo sos? ¿Miras a, a las actrices... Cuando trabajas con ellas, querés aprender de ellas, cuando ves películas o series, ¿qué miras en las actrices puntualmente?
0: Uy, me encanta mirar, o sea, yo, yo soy de las que ve escenas y le pongo pausa y la regreso porque me gusta pensar en el proceso de pensamiento que quizá está llevando la, la actriz, me encanta ver las miradas. Me fascinan las miradas. De hecho, ahí me, me decían, me hubiera encantado que tuvieras más líneas. Y yo, yo siempre estoy peleando por tener menos líneas y por tener más juego, más reacciones y más miradas y más estas cosas. ¿La cosa me, física te gusta? Pues me encanta la verdad de lo que hay, porque de eso está llena la vida. A veces en, en la cotidianidad no tenemos palabras suficientes para, ¿sabes? Estamos llenos de reacciones. Y me encanta observar las series y las películas, actrices que admiro, cuando veo algo que me emociona, digo, pausa, ¿cómo fue ese proceso de pensamiento? ¿Cómo, cómo llegó a esa mirada? ¿Cómo llegó a esa reacción? ¿Cómo volteó a la cámara? O sea, me encanta ver todas estas cosas, ¿cómo ocurren eh, eh, en, en un trabajo audiovisual?
1: Totalmente. ¿Alguna actriz que te venga ahora a la cabeza que últimamente hiciste ese, ese ejercicio?
0: Uy, Olivia Colman lo hago Uf. todo el tiempo, Kate Winslet lo hago todo el tiempo, es el tipo de trabajos que me vuelven loca, eh, a, a Olivia Colman de hecho hay una, hay una escena, Imagina, me acuerdo de esa escena porque la repetí millones de veces, donde está en The Crown y, y, y está mirando a la ventana un funeral y se le escurre una lágrima, es larguísimo ese close-up, yo decía, no puedo creer cómo lo hizo. O sea, quiero entenderlo y le, lo regresaba y lo regresaba y lo regresaba. La verdad es que sí, admiro muchísimo, muchísimo. Mónica del Carmen, que es una Uf, actriz
1: mexicana. Una eminencia.
0: Para mí era como de, ¿cómo hace esto trabajo de construcción en una película de policías? Yo decía, ah, wow, me tocó entrevistarla por esa
1: película y wow.
0: Pues, wow. pues eso, eso, eso para mí es como de, híjole, o sea, cuando me obsesiono con alguien me obsesiono, pero por su trabajo, ¿sabes? Me encanta.
1: No, es, está espectacular. Eh, Mabel, te voy a empezar a hacer unas preguntas que, que las podés responder. Esta puntualmente es más profesional, pero después desde el lado personal o profesional, según cómo elijas. Pero la primera es, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?
0: Ay, lo mejor de ser actriz es que, una, me puedo sentir súper segura y súper tranquila en el set, puedes salirte de tu zona de confort y puedes explorar cosas que quizá no harías en la vida eh, no sé puedes jugar con tus emociones puedes arriesgar puedes sentir sin que nadie te juzgue sabes sin sí. tener esta conciencia social de sentir que no deberíamos tenerla igual pero yo sé. pero yo nada sé. yo me siento libre y yo creo que lo peor es es <ríe> lo peor de eso eh, no sé, creo que justo también quizás son estos bajones emocionales que a mí me dan químicamente por, por ese juego emocional que uno tiene que estar haciendo, pues creo que para mí es como la peor parte porque tengo que he tenido que trabajar mucho para entender cómo nivelarme químicamente por, por ese juego emocional, pero yo creo que eso sería lo peor, no sé si haya tanta otra cosa peor
1: Está muy bien, está muy bien. Mabel, ahora sí, profesional o personal, ¿a quién admiras? A
0: Mónica del Carmen. Sí.
1: Mónica del Carmen, gran actriz. ¿Y <risas> tú charlas con ella de, de actuación?
0: No, la verdad no, pero, pero la sigo mucho, entonces sí persigo mucho sus entrevistas y me, me encanta escuchar lo que dice, mucho, mucho. Me parece una mujer muy sabia y con una historia de vida increíble, interesante. Entonces, nada, la admiro mucho.
1: Muy bien. ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Yo creo que mi más grande logro ha sido, ha sido querer muchísimo a Mabel en este momento de mi vida. Eso es mi más grande logro. Aceptar a Mabel, aceptar a la actriz que es Mabel, reconocerla, abrazarla, aplaudirla, celebrarla. Ese es mi más grande logro.
1: Me encanta. ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Ay, me encantaría, me encantaría cantar, me encantaría hacer una música clásica muy increíble. La verdad es, un, es una frustración en mi
1: vida. Sabes que muchas, muchas de las respuestas es me gustaría o tocar un instrumento o cantar. O sea, hay mucho que tiene que ver con la música por lo general. Toco, es que uno de
0: mis sueños, toco, toco varios instrumentos de cuerda, pero, pero uno de mis sueños, o sea, yo antes yo dudé en ser actriz porque quería estudiar música clásica o barroca, entonces me encanta, tengo una, una fascinación con eso y es
1: como un sueño frustrado. Y, y vi por ahí también que te gustaría ser como luthier, ¿no? no, te, te, gustaría, te, bueno, ¿Te gustaría construir instrumentos o trabajar en eso?
0: Sí, me gustaría muchísimo. De hecho, eso sí, no sé si vaya a ser una frustración, pero me encantaría estudiar la udería la Exactamente,
1: exactamente. Mucho. Te recomiendo una película, mira, viene, viene el caso que acabo de ver, no sé si ya la viste, que se llama Tar, de Kate Blanchett, otra gran actriz, que tiene que ver ¡Claro! con la orquesta. De... Oh, espectacular, la, yeah, la sí.
0: sí, la directora de orquesta.
1: Es. ¡Claro! ¡Wow! Impresionante Espectacular, sí, sí, Espectacular, sí. espectacular Mabel, ¿qué te criticarías de vos misma eh, en este momento?
0: En este momento, mis ansiedades, ser ansiosa Me, me cuesta, creo que voy bien Pero me, me lo critico aún, es como soy impaciente Entonces, a veces ya estoy viendo como como mis, sale mi impaciencia en lugares energéticos y ya estoy de, oh, te, te odio Mabel, porque eres así
1: yo sé, yo sé, es complicado el tema, es complicado, eh, si pudieses cambiar algo de tu carrera eh, ¿qué sería?
0: ay, ¿qué sería? no cambiaría nada, quizás solo volvería al inicio y le diría a Mabel está bien no saber, lo vas a aprender
1: muy bien, eso está bueno, me gusta. Y, sí. y qué bueno, ¿no? Eh, qué bueno tener la cabeza siempre diciendo, no lo sé todo, quiero, quiero seguir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que eso, eso es lo único que haría diferente, porque creo que me lastimé mucho cuando empecé esta carrera eh, por, por no saber, por no, no saber nada. O sea, me, me refiero a no saber cuál es el camino, no saber cómo, 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 cómo actuar, no saber cómo que seguía, no, no saber nada. Entonces, sí, yo ya llega, regresaría y le diría, lo vas a aprender,
1: todo. Paciencia. <risa> todo llega. Sí. Mabel, ¿hay, ¿hay algo que te sigue sorprendiendo en el día a día, en tu vida? Todo, trato de que
0: todo, la verdad. También, por eso a veces dicen que son muy intensas porque siento mucho, pero... Pero sí trato de no perder las, las ganas de conmoverme por lo que veo en la calle, por lo que veo, por las conversaciones que tengo, por la gente que conozco. Entonces sí, o sea, todo me conmueve, me conmueve mi perra, me conmueve cuando está en presente, me hace estar muy en presente, entonces me conmueve cómo huele el pasto, cómo ve el aire, cómo ve todo. Me, me conmueve mucho todo, la vida me conmueve.
1: Muy bien. ¿Cuáles son esos sueños que tenés, como ese que tuviste de niña, de actuar, que ya vas cumpliendo? ¿Cuáles sueños te quedan por cumplir en la vida?
0: Híjole, muchos. La verdad es que tengo muchas ganas de darme este permiso también de, de viajar, y no viajar solo con trabajo, sino de viajar como parte de eso, de disfrutar, de conectar con la vida desde un lugar que no lo he hecho. Eh,
1: ahí hablando de eso, algún lugar puntual que quieras ir, que tengas ahí pendiente.
0: Tengo, la verdad es que tengo un proyecto muy personal que me encanta hacer hiking y me, me encanta el montañismo, el senderismo. Entonces, tengo muchas ganas de ir recorriendo diferentes países haciendo por lo menos un hiking, un senderismo, un, un, una montaña, eh, ¿sabes? Sin, sin ponerme en riesgo, porque eso sí creo que ya no, no tengo. Claro, lo... claro. También, con, eso, eso es lo malo de ser actriz también, que te va te a va poner en ese lugar en el que no te, tiene, no te quieres poner en riesgo.
1: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Eh, para ir cerrando, Mabel, eh, esa última película que te voló la cabeza, que viste y dijiste, no, 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 esto es así, te voló la cabeza.
0: Pues mira, ¿cuál fue la última película que vi? La verdad, creo que la última película que fui al cine a ver y que me voló la cabeza, porque como que últimamente me he quitado mucho que no todo tiene que ser indie intensidad, de estas claro. que me encantan, aclaro, sí. Sí, sí, pero sí, claro. también he encontrado mucha belleza en, en otro tipo de cine comercial y así, pero Mujer Rey me encantó.
1: Oh, buenísima. The
0: Woman King me... Sí. Me encantó porque me encanta la disciplina que tienen estas mujeres. Bueno, y tiene guerra. mucho
1: de lo que te tocó vivir en Wakanda también. Sí, sí, sí mucho. Las guerreras, sí.
0: Me encanta, pero sabes, no es película, pero es una serie que la acabo de terminar, que es la, es la última temporada de The Crown y que cada temporada me vuela la cabeza porque sí creo que como, como actriz hay una cosa de retratar la vida, pero a través de diferentes actores. Pero cada uno de ellos, estoy segura, ha tenido que verse para poder continuar el trabajo de su compañero, que me, me implica una generosidad sí, y de sí, una sí. dirección y de un conjunto de cosas que me,
1: me explotan
0: la cabeza.
1: Totalmente, ¿No? totalmente. ¿Sabes qué? Digo claramente esto que decís a veces no lo tenemos en cuenta, pero es, esa serie justamente marca diferentes actrices y actores que van llevando la vida de estos personajes, de los Reyes, sobre todo a través de décadas, y de alguna manera no te podés ir de lo que hizo la actriz anterior en tu papel. Es, es no. El, no sé si es el doble de trabajo o no, pero debe ser muy complicado, ¿no? Es
0: un reto, me parece un reto actoral y de una belleza y precisión de, del director, de los actores, de todo mundo, que es así como... ¿Cómo haces que esto haga sentido con esto, otro, y con esto, y con esto, y con, con esto? Es como, me explota. Como actriz me, me, me vuelve loca, me emociona. Mira, ya me, me emocioné. Muy bien, como, como
1: debe ser, me, me parece increíble. Justo la, la siguiente pregunta era: eh, la última serie que no te dejó levantarte la decisión, pero me imagino que es The Crown.
0: Esa, sí, no. The Crown me. me me, me puso muy mal.
1: <risas> totalmente, totalmente. Eh, Mabel, para, para ir cerrando, y sé que a veces no se puede contar demasiado porque hay muchos proyectos y plataformas y no sé qué, pero algo que puedas contar de lo que viene, algo, Ay, sí. película, serie, ¿qué se puede decir?
0: Me ilusiona mucho el 2023 porque la verdad estreno una serie que ya, ya, ya escucharán un poco más de la serie, pero me, 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 me tiene contenta, me, me, me emociona, porque también hay, somos tres mujeres de diferentes partes de Latinoamérica y de otras partes. Bien bonito. Eh, voy a volver a hacer teatro, entonces me vuelve loca, porque hace años no hago teatro y esta, este proyecto me, me tiene muy feliz, porque justo acabo de, de hablarlo y, y estoy feliz. Así que en marzo me verán en el teatro.
1: ¿En la Ciudad de México te vamos a por ver?
0: En la Ciudad de México, en la Ciudad sí. de México. Y, y nada, la verdad es que sí, estoy empezando a cerrar cositas ahí, pero luego les platicaré. Pero les, les juro que estoy tomándome todo el tiempo del mundo para hacer cosas que me signifiquen, que me importan, bueno. que sumen, que, que, que vayan con, con estas cosas que creo y, que, y, que, y por las que lucho.
1: <risa> Ay, qué bueno, Mabel. Eh, no sabes en serio la, la alegría que tengo ahora. Primero, cuando me dijeron, sí, Mabel puede, pueden estar, yo no puedo. Y, y fuimos tratando de hablar y sí, sí se sí. logró. Y sí se logró. Eh, y eso, a mí, también, lo que te dije al principio, me da la pauta de que sos una persona. Que, que quiere también hablar con nosotros, con los medios, Lo intento. Eh, y, y la verdad que se agradece mucho, eh, sé que todos estamos también a full y con mil cosas y proyectos, y, y se vienen las fiestas, y la, sí. pero, pero te agradezco en serio mucho, me da mucho, mucho eh, placer, orgullo, como latino, argentino en este caso, que vive en México y que fui viendo el crecimiento en estos 12 años de muchísimos actores y actrices sí. que cuando llegué, no, casi no los conocía y los empecé a ver en pantalla y, y yo decía cuando vi el primer tráiler o cuando vi lo que estaba, iba a estar en Black Panther, dije pero es la actriz de la diosa del asfalto y es la actriz de Monarca, que te digo, soy hiper fan de Monarca eh, y verte ahora triunfar y, y todo lo que viene y que sigas teniendo esta sonrisa como en este momento y, y la, las ganas de contarlo y de vivirlo y que saques adelante esa cosa de, de miedo que tenías y lo demostras, esa cosa de la belleza interna, externa, y que hoy puedas vivir y convivir vos con vos misma, eh, me parece impresionante y, y realmente no, sí. no puedo dejar de, de felicitarte y de agradecerte que, que, que nos representes y que lo muestres de esta manera.
0: Muchas gracias y muchas gracias por querer platicar conmigo y por querer contar estas historias, me, me, me gusta muchísimo, muchas gracias.
1: Amabel, te mando un abrazo grande. Ojalá la próxima sea presencial, pero bueno, a veces por sí. tiempo por lo menos pudimos estar acá, pero seguramente nos vamos a cruzar en eventos y, y en próximas claro entrevistas. Sí.
0: Claro que sí, muchísimas gracias.
1: Te mando un beso enorme, un abrazo fuertísimo. Seguí disfrutando de este momento y de todo lo que viene y a la gente de lo todo le digo gracias eh, por escucharnos, por vernos y nos vemos gracias. en un próximo episodio acá de Perdimos el guión. Adiós. Bye.
0: Llegamos al final de Perdimos el guión.